1: Bienvenidos al programa que recoge todo el legado musical que nos dejaron los artistas de rock que ya no están con nosotros. Esto es, Todos tus muertos, con ustedes su anfitrión, Johnny Contreras. Bienvenidos al undécimo programa de Todos Tus Muertos, un espacio dedicado a todos aquellos músicos que extrañamos. Hoy, como se habrán dado cuenta, estrenamos nuevo intro, cortesía de nuestro hermano Marky, para un programa muy especial, el primero de nuestra segunda temporada. El día de hoy les traigo el Club de los 27, músicos que murieron cuando tenían apenas 27 años. La lista les sorprenderá empezamos en orden cronológico 16 de agosto de 1938. Muere Robert Johnson. Tal vez no reconozcan por nombre a este cantante y guitarrista de blues, pero sí deben haber oído hablar de la leyenda del joven hombre negro de Mississippi que quería tocar bien la guitarra. Y en un cruce de caminos se encontró el diablo quien le dio la habilidad a cambio de su alma, al estilo del Fausto de Goethe. Su corta vida está llena de misterios hasta el momento de su deceso. Apareció muerto en la calle. Se despertó interés en su obra casi 30 años después. Imagínense. Investigaciones hacen presumir que fue envenenado por un esposo celoso quien le dio un whisky adulterado. Johnson dejó muy poca música grabada. Entre ella lo que acaban de escuchar, el Crossroad Blues, en donde relata su encuentro con el diablo. Sin embargo, su influencia es brutal, siendo citado por monstruos de la guitarra como Eric Clapton, Bob Dylan, Keith Richards y Robert Plant, nada más y nada menos. Adelantamos 30 años para llegar a una de las bandas más legendarias de la historia, con ustedes, sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Algunos se deben estar preguntando, ¿pero qué hacen los Rolling Stones aquí? Si esa gente parece inmortal. Pues no. El 3 de julio de 1969, falleció ahogado en una piscina su fundador y primer líder, el guitarrista Brian Jones. La hipótesis que siempre se ha manejado es que fue un accidente, pero investigadores biográficos han logrado que se reabra el caso, ya que piensan que fue asesinado por un albañil, Frank Thorwood en una disputa por un dinero. Sus últimos días fueron bastante oscuros. Luego de que empezara a abusar de las drogas y el alcohol y fuera detenido por la policía, llegó a ser botado de la banda que fundó porque le costaba tocar en el estudio. Poco más de un mes después, apareció muerto. Seguimos con un año bien significativo para nuestra lista, 1970.
2: special friend You know, the first time I traveled out in the rain and snow in the rain and snow You know, the first time I traveled out in the rain and snow in the rain and snow I didn't have no pharaoh, not even no place to go And my dear mother left me when she I was quite young when I was quite young, and my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone But I ain't going down that long old lonesome road Some
1: Acaban de escuchar la voz y armónica de Alan Blaine Nowell Wilson en la canción On The Road Again, uno de los grandes éxitos de la banda Can't Hit. Wilson sufría de depresión para ese entonces. Unos meses antes había intentado suicidarse saliéndose de la autopista en Los Ángeles. El día de su muerte fue encontrado en la ladera de una montaña por una sobredosis de barbitúricos. No está claro si fue accidental o un suicidio, ya que no dejó nota. Escuchen a quien falleció quince días después. El gran y único Jimi Hendrix. El primero que llevó la guitarra a otra dimensión falleció el 18 de septiembre de 1970 en Londres. Aquí lo acaban de escuchar tocando Hey Joe. Hendrix venía experimentando con todo tipo de drogas desde hacía años, pero el alcohol lo que lo transformaba en un tipo agresivo. El día de su muerte se encontraba compartiendo con la patinadora y pintora alemana Mónica Dannemann, habían estado bebiendo vino hasta temprano en la mañana. Ella se fue a dormir y cuando despertó encontró a Jimmy respirando pero inconsciente. Lo llevaron al hospital y allí falleció. La causa de muerte fue asfixia por tragar su propio vómito. Al parecer había consumido una dosis de barbitúricos 18 veces más alta de la permitida. Así de triste fue el final de uno de los más grandes de la guitarra tan triste como el de la siguiente artista quien fallecería pocos días después.
0: Honey, you know I do
1: perla, Janis Joplin, falleció el 4 de octubre de 1970 en el hotel de Los Ángeles en donde vivía. La causa de muerte fue una sobredosis de heroína. Lo curioso del caso fue que después de que se inyectó, todavía pudo ir al counter del hotel y hablar con el recepcionista. Se sospecha que la heroína estaba adulterada, ya que otros clientes de su camello habían fallecido. Janis fue una chica dulce hasta que se volvió una estrella. Dicen que maldecía como un camionero, le gustaba tener el rol de depredador sexual y nunca andaba sin su botella de whisky Southern Comfort. Pero siempre la recordaremos por su espectacular presencia en Tarisma, su poderosa voz y canciones como Another Piece of Am Seguimos con un protagonista habitual de este programa.
3: was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop.
1: Acaban de escuchar al rey lagarto jim Morrison con Touch Me, De su banda The Doors El 3 de julio de 1971 Falleció en la ciudad de París De un paro cardíaco Su muerte está rodeada de misterio Ya que muchos afirman Que en realidad fingió Para alejarse de la fama Les recomiendo que busquen El segundo capítulo de Todos Tus Muertos El que trata de leyendas urbanas De la muerte de músicos Allí tratamos un poco más sobre este tema. Seguimos con otro año complicado, el de 1975. Acaban de escuchar I Wanna Be Your Dog de la banda de Iggy Pop The Stooges, probablemente la banda precursora del punk más importante. De su alineación original, su bajista Dave Alexander fallecería el 10 de febrero de 1975 en un hospital de Michigan por un edema pulmonar. Alexander era alcohólico y había sido admitido por una pancreatitis. Ya hacía 5 años que lo habían votado de la banda por presentarse a tocar muy borracho. Seguimos con la banda Hurai Hip. Acaban de escuchar la canción Easy Living del álbum Demons and Wizards de 1972, uno de los cuatro álbumes de Uriah Heep en los que participaría el bajista Gary Finn antes de ser despedido a principios de 1975. Su constante abuso de drogas no le permitía tocar bien. A finales de ese mismo año, fallecería por una sobredosis de heroína. 22 de diciembre de 1985, el cantante y guitarrista de Minutemen, D-Boom, estaba enfermo con fiebre y se encontraba recostado, sin cinturón de seguridad, en la parte trasera de un avance. El eje trasero del avance rompió y se salieron del camino. D-Boom salió volando por la puerta trasera, partiéndose el cuello al caer y muriendo instantáneamente en el lugar. Corona, grabada en 1984, fue una de sus canciones más famosas. Volvería a popularizarse por ser el intro del show Yacas. Solamente de allí la conocen. Casi 10 años después, el 5 de abril de 1994, ocurriría una de las muertes más sufridas por nuestra generación, la generación X, la que creció escuchando grunge. El cantante, guitarrista y líder de la banda de Seattle, Nirvana, Kurt Cobain, se quitaría la vida de un escopetazo en la cabeza. Se ha llegado a decir que su pareja en aquel entonces, Courtney Love, pudo haber sido la causante. Lo que sí es verdad es que Core era un tipo atormentado por sus adicciones, problemas de salud y, finalmente, por haber considerado que se vendió a la industria discográfica. En su relativamente corta carrera dejó un legado invaluable. Seguimos con otro viejo conocido de este programa. Pues sí, Richie Edwards, de la banda Manic Street Preachers, desapareció el 1 de febrero de 1995. Su caso lo tratamos en el Todos tus muertos de leyenda urbana sobre la muerte de músicos, ya que no se supo más nada de él desde entonces. El hecho es que para el día en que desapareció, tenía 27 años. Escucharon Slash and Burn, del genial primer disco de la banda llamado Generation Terrorist, de 1992. Se los recomiendo ampliamente. Recuerden que somos el Fugitifu, un colectivo de cuatro locos apasionados por el rock and roll y la música en general. Les recomiendo escuchar los programas de mis hermanos Contreras, el Drunk, con lo mejor del punk y el dark de Joy, el Melted Metal, con los hechos más importantes de la historia acompañados de buen metal de Didi, y el Mundo Según Marky, un viaje a nuestra década dorada, los noventas. Por cierto, Marky, le estamos dedicando este programa a Edma, un angelito más en el cielo. Seguimos con dos integrantes de este selecto y fatídico club de los 27 con una carrera un poco más discreta. Ambos nacieron en 1988 y murieron en 2016. Ahí les dejo un par de canciones de ellos. Acaban de escuchar la canción Swings and Water Slice de la banda Viola Beach y Demon Dance de la banda Surfer Blood. El 13 de febrero de 2016 murió, junto a sus compañeros, el bajista de los británicos de Viola Beach, Thomas Lowey, en un accidente de tránsito. En el auto iban los cuatro integrantes de la banda y era conducido por su manager, todos fallecieron al chocar contra la base de un puente y caer al río. Thomas era el mayor de ellos. Otro Thomas, pero Fequete, guitarrista de la banda Surfer Blood, fallecería de un cáncer que le afectó los pulmones y espina dorsal el 31 de mayo de 2016. La interesante banda sigue activa, se las recomiendo. Me salté la cronología para dejar para el final a la última integrante del club, cuya muerte más revuelo causó. La pequeña judía inglesa, con una voz invidiable, Amy Winehouse, falleció el 23 de julio de 2011. El envenenamiento por alcohol fue la causa de la muerte. La muerte de Amy fue, lamentablemente, crónica de una muerte anunciada. Sus constantes abusos de sustancias y mal vivir la llevaron al desenlace esperado. Les recomiendo que vean el documental sobre su vida, Amy, para que no se lleven una imagen totalmente negativa de ella. Al final, considero que fue una víctima. Los dejo con su poderosa Back to Black y hasta la próxima. Esto fue Todos Tus Muertos, una producción del Fukitifu.com y Johnny Contreras. Te esperamos la semana que viene con más historias de las estrellas de rock que ya no están con nosotros. Sintoniza Fukitifu Radio.